0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听众，大家好啊！这是你们期待已久的《品质生活装修历险记》的全屋智能专辑。啊，你们是不是期待很久了？敲碗敲了好久了，是吧？何止是敲碗，都上敲锅了，你知道吗？<笑>哎，但是呢，这个我们还是要准备准备。这次呢，我们也请来了一位这个领域的专家，跟我们一起去聊一聊这个智能家居的这些事儿。请我们的嘉宾肖老师介绍一下自己吧
1: 。嗯，大家好，我是。津津乐道的老朋友，老朋友了，<笑>老朋友。哎、<呀 S 1>
0: 大家如果有印象的话，我们净水器的那期是肖老师跟我们一起录的。对，小爱民。然后现
1: 在公司名字叫熊洞之家，哦，在微博、在抖音上都能看到。
0: 呃，升级做智能家居了，对，专门做全屋智能服务的一个平台。哦、今天跟我一起录音的还有王大，嗯，王大夫来了，嗯，是、嗯、说这个智能啊，这个乱七八糟能鼓捣的事肯定少不了王大夫，哎，少不了你。刚才我就听到一个特别有意思的定义啊，我们之前叫智能家居，现在这个词儿怎么就变成全屋智能了呢？前几年
2: 就是说你们家装修那会儿，还说哎就装一个智能家居的东西啊，装个什么灯啊，能自动控制啊，什么
0: 开关啊，什么这个就够了，就够了啊，挺好的，
2: 嗯嗯。现在这个概念已经变成叫全屋智能了
0: ，不就这两三年的事儿吗？就这两三年了。你你住进来的多长时间对吧？三年啊，
2: 对啊，我住进来就疫情了，啊，就是这才多长时间就变全屋智能了？肖老师，这全屋智能这概念是怎么来的？怎么变成全屋智能了
1: ？对，实际上，呃，我们这个圈内人也也把那个，比如说智能家居分几个阶段哈，嗯，比如说第一个阶段可能是那种单品的智能，就是原来传统的一些电器啊，就智能化改造，哎、呃，对，它做，比如说接入一些物联网的技术，嗯，做智能化的改造。嗯、然后第二个阶段呢，我们把它叫做局域，就是局部，嗯，就类似于比如说电梯的控制，嗯，或者说某一些影音的控制，这种局部性的控制。嗯，然后现在这个阶段。大家都认为叫全屋子呢，是因为很
2: 多局部的东西已经开始
0: 联动起了。以前呢，我是开关归开关，空调归空调，影音归影音，是吧？全都是
2: 点点的控制。后来是呢，变成片的控制。对，现在整个是全局的控制。全局的控制啊，哦哦对。比如说华为啊、小米这种品
1: 牌厂家在后面推动哈。嗯。所以现在大家都觉得，啊，这是一个比较技术成熟
0: 、市场也比较成熟，然后出来的这么这么一个概念啊。所以现在叫全屋全屋子呢。嗯嗯。<笑>哎，那肖老师现在能不能给我们的听友介绍一下，现在比如一个比较典型的全屋智能的一个应用，它大概是什么样子的？给我们描述描述这个场景吧，让
2: 知道的听友有一个基本的概念
1: 。这样啊，就是从我们现在做的一些客户来看啊，说实话，真正的能够从就功能、场景各方面应用来看用的最成熟的用户，可能还是一些别墅的用户。典型的就是，比如说用户一回家，那从车库的门的一打开，无论是院子的门，或者说地下车库的门一打开，嗯、那可能他家里的灯、空调开开了，或者说窗帘、哦、所有的东西就已经开始在工作了。当然，他如果需要的话，设定的话，他可能提前的空调或新风系统都也已经在工作了哈。嗯嗯进入家门之后，那就不用说，所有的电器啊，各种都开始工作。在别墅的用户里面，可能还用的一个特别好的场景，或者特别多的一个场景，就是家庭影院的智能。它通过无论是语音还是 A P， 或者说还是一个按键的操作，它可以把整个的从灯、声音，然后窗帘，就是我们叫光照，就是灯光照，然后声音，包括空气等等都。跟你，比如说跟观影的需求全部联动起来，它等于是一个情景模式，对，它是一个情景模式。还有一些就是比如说你睡觉，那可能睡觉的一个模式。嗯，所有的这些在别墅这种用户像你的种别墅的用户大宅的用户里面，如果把所有的从头开始做设计规划，那展完美的展现出来就是这种。那如果是一些楼房，就是长居的三居、两居、四居的那种，可能说实话，有一些功能它就可能就体现不到那么。那么完美，嗯，嗯当然，在照明啊，在安防这些地方，它还是可以做出很
3: 多
2: 东西的应用出来。到时候，嗯，先给大家讲一下这个我自己个人的一些例子吧。就是刚才肖老师说的那个影音这个概念，这个这个里面就有一个很重要的一点，就是什么呢？我们家十五年前装修的时候，呃，因为我做了弱电布线了，嗯，啊、呃，有一些这个控制线和一些这个网络线，还有一些信号线都预埋好了。但是呢，就是我没有设计这个，就是当年也没有这个，十五年前也没有这个全屋智能这个概念。概念，对对对。然后这个我做的整个影音的环境呢，是这个一台计算机接投影，然后投影那个幕，那个投影幕呢是升降的，是吊在顶上的。然后升降幕包括这个功放、音响，这全部是接在一台电脑上的，用 H. E. B. C 去播放这个高清视频。要看这个电影的时候呢，我就要干什么呢？首先把帘拉上，白天看投影肯定是肯定太亮了呀，不行，我想把窗户那个帘先拉上。拉上之后呢，我先把这个电源都打开。这个打开呢，还有还有讲究，还不能一下全开了，哎，得一个一个开。嗯，就是像尤其像音响这种东西，几个喇叭之间的那个，你要一下开呢，那电源冲击太大呢，会爆音，有可能会爆音。就是我要开这个音响电源，然后开这个电脑主机，然后呢，我要开投影仪。啊，嗯、再呢把那个投影幕降下来，然后呢，我要把电脑开开，再把电脑开开，对，电脑开,开开以后，我再点开播放器再看，然后我还调一下五点一声道
0: ，就把那个
2: 五点<笑>把那个公放的那五点一声道切成五点一声道模式，嗯、然后再点。你这手里
0: 至少得五个遥控器，嗯、然
2: 后才能点开。你说的还是好的，我能拿一个遥控器坐在哪儿摁。嗯、我那个时候啊，就是。不是拿遥控器摁的，我是一个一个去按那个那个设备哦哦哦， oh, 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 知道吧？我还不是拿完全拿遥控器红外线遥控器去按的，然后再点开这个视频，点开这个视频呢，我还要切到五点一模式，嗯， uh, 那个音频，因为它那个视频里面它有那个音轨，它有二两声道音轨，还有五点一声道音轨，我还手动再切一下五点一声道音轨，我才能真正看这个。这一套下来大概得花个二十分钟。<笑>就不想看电影了，感觉你搞完了。然后你要是说看一个比较喜欢的片子呢，我还得准备点爆米花，是吧？准备点饮料、爆米花，这一套下来，这个就还不够麻烦的了。所以说，我老婆说：“哎，咱看晚上没事看个电影吧。”我说：“行，你先包爆,爆米花去，我先弄这个。”然后他去包爆,爆米花，我去弄这个。弄完了以后都弄好了，我们坐，我们俩坐那儿看个电影，就基本上是这么个过程，对吧？这个你可以看到，这个操作已经很繁琐了。而现在呢，像肖老师他们整个做的这个方案，就是你要是做好了这种影音的智能化方案的话，那么就有一个 A P P 也好，或者一个 panel 就一个控制面板也好，摁一个按钮，所有的这些操作全部能够自动完成。啊，除了崩爆米花这事儿，对，当
3: 当然，崩爆米花其实也可
2: 以自动完成，是吧？爆米花的机器我还没看见有特别智能的，没有
0: 智能的是吧？下一届的也许有吧。对，嗯嗯
2: ，你就可以看到十几年前想追求一下这个东西的话，还是成本其实还挺麻烦，主要是时间成本还挺麻烦的。你看现在肖老师说介绍说这个只要按一个按钮，全都完成，嗯，对吧
0: ？嗯就就已经感觉到已经很先进了。你这个十几年前的说完了，我再说一下我这个三年前的东西，可能比你那个有点进步啊。一会儿肖老师可以给我们点评点评现在是什么样的。嗯，来讲三年前的东西，因为装修历剪记其实讲主要是我们家装修的这个过程嘛。当然装修的时候其实我们纠结了一下，确实小纠结了一下，就是这个智能开关我要不要去全屋都上？我们总感觉那个所谓的那些智能的灯其实满足不了所有的。光照的需求，因为买的灯比较好嘛，就是比如它的这个显色系数啊等等好一点的灯，其实你很难买到它自己在智能的，所以我就决定在开关上去做智能，而不是在灯上去做智能。嗯,嗯，但是我纠结这事儿，当时我们小纠结了一下，是不是所有的开关都要换成智能的？因为全换的话，你按照你那个屋的水平，这个成本也不低。其实后来啊，我们都换了，为什么？就是因为算了一下，就多了一两千块钱的成本啊。那也啊，其实也也行，还也还行啊。但是当时有一个最大的坑，就是当时我们买都是小米的那个阿克的那个阿阿克的那个对绿联的，当时没有三联的，所以我干了一个非常讨厌的事情，就是让我们家电工把所有的线都最多两联不能三连，它没没有三连的开关，然后就导致有的墙上会一六开关。对，这是一对对对对<笑>是一六开关。呃，然后它连接其实它当时那个产品是 Zigbee 连接，现在其实都是低功耗蓝牙了哈。对。然后呢，用 Zigbee 连接，因为它上下两层嘛，它中间能做通机。其实现在用起来感觉还好，但是偶尔会有灯关不上的情况。就是它就是通信中断，因为它两层楼嘛，它中间中继如果不好或者什么的，嗯、所以这就导致我要设有补丁，补丁就是那个全屋关灯这种对稳定性要求，我不能关了灯我走那灯一直开着对吧？对这种稳定性要求比较高的，我就在系统里设置它关两次。啊、哦，<笑>你知道吗？哎，它就能<对>都能关，是办法但是,是个但是,但是有效，<笑>有效但是给我带来的这个体验是什么呢？你就先说这个智能开关这个事情呢。我其实一直建议大家，刚才肖老师说别墅是吧？但是我建议大家，你只要是两室以上，嗯，你最好还是搞全屋的这个智能开关，它确实很香。香就是在于你临出门的时候，你不用琢磨我这屋灯关了吗？你知道这些强迫症们吗？你知道吗、嗯？
2: 但问题有一个问题啊，就是像你这种需求来讲，可能就是对于咱们这种白天在家，只要在家就可能就会开着灯的这个人，即使是白天。但是对于老人可能就
0: 就不行，我的老人更强迫症，嗯，老人是在于说我睡前啊啊啊要检查一天。要检查一遍，对吧？嗯，嗯而且呢，你真的是现在就是有之前那个老的装修，还有那个双控那种开关，嗯嗯、那东西特别烦，你知道吗？<对>你很多时候就得摁两次才能把那个灯关了。对对对。对对然后它也只能是解决屋里这个灯的问题，外面的灯还可能还得走一圈去看看。嗯、但是这个智能开关就很好的解决这个问题。这个可能啊，就是说有听友可能还不理解，为什么要做智能开关，嗯、或者说要做这种
2: 什么双控？我给大家举个例子啊，场景啊，场景。比如说你晚上睡觉，全屋的就是大灯都已经关了，一般睡觉前肯定大灯都关了，可能留一个小的夜灯，或者说留一个这个门灯、<对>门厅的一个小灯，嗯、留一盏比较暗的灯，就为了方便你照能看见路，能走进卧室就可以了。嗯，你卧室呢可能也是这个要开一个灯，哎小灯之类的。那么这个场景就是什么呢？你刷完牙、洗完脸、洗完澡都弄好了。你可能夏天还光着呢，嗯，你肯定不会开着大灯，对吧？嗯，你可能光光着呢，你可
0: 能也光着出去关点小灯
2: 对、啊，<笑>你还得出去。你从厕所走到你的这个卧室，可能有一段距离。当然，有的家庭是那个，就是主卧旁边就有厕所啊，卫生间啊，但有的是这个卫生间不在那个主卧，对。但那你要从厕所走到你的这个卧室，有一段距离。嗯，那这个距离呢，你是把门厅的这个灯关了走进去，还是走到卧室再用那种双控把它关了呢？哎。这就是一个很大的一个痛点，你不可能说我要走到卧室，我因为黑呀、啊。嗯，对吧？我要走到卧室，那我我还得回头是关灯吗？关灯。这个这个逻辑就不推通。所以现在我们家那个改造就是基本上我做的智能开关呢，就是说我那门灯开着就开着无所谓，我到了床头我再按一下就关了。对，在在 A P P 也好，或者说有一个那种双控的无线的开关也好，按一下关了，就这么解
0: 决。我现在是在床头放一个开关，按那个开关就是把全部灯全关掉就完了。对对，就这么操，都都是这么操作的。这个确实挺详的，说实话，对真的非常，就是说如果你想做一个基础的。智能家居的改造，我觉得就是这个
2: 灯的照明上的这个控制，对灯
0: 的管理，对。但是我这个这次装修，我觉得这个也有坑哈。窗帘其实是做了那个智能的了，啊、就是智能窗帘，这个我觉得也挺小，嗯、对，对我就不用去拉窗帘了，嗯，然后也不用想着去拉窗帘，对,对它自动的开关。<对>嗯、这个事儿你还可以去设一些场景。但是这次呢，这个装修我觉得最败笔，但是我觉得我能改啊，就是我懒了。空调和新风没有连连起来，嗯嗯，哦，没有连，因为空调和新风这个系统当时是没有小米的这个生态链里的东西能把这个控制器接进来
2: 。呃，我觉得你那会儿选的，因为现在当年的新风还有空调系统的这个像中央空调或者新风系统，它本身。就是一些传统大厂在做，而不是一些互联网厂商在做。嗯、对，当时是有这个智能上的这个这个考虑。对，是的。是的。但
0: 是后来好像他们打了补丁了，就是小米出了那个空调控制面板，可以兼容很多空调、新风。嗯，然后他他把那个面板换了就行了。但是我就懒得换了。现在反正因为空调，我后来装了一个他们厂商自己的那个控制盒，他自己也有一个软件，反正就单独控制。嗯，就这个我觉得是一个。比较败笔的地方，就当时没有解决方案嘛？现在是不是会好多了？这个其实都跟那个技术和产品的进步有关系、啊。嗯、因为这个东西它也
1: 怎么说呢？也算智能，算智能电器或者叫数码类的东西，对对对对对。然后可能三年前、两，这就两年前、一年前，这些东西可能就没有。嗯，那可能今年就出来了，就是这种。包括那种，比如说做中央空调的啊，以前的可能中央空调产品就根本就没往这方面想。嗯,嗯，那现在其实人家厂家开始也慢慢也开始做做这块的事情，对，也开始他有有这些东西了。如果你今年买，可能比去年买就会好一点<笑>，就是这种这种感觉
3: ，<白>
1: 这个是没办法。就是智能家居其实也跟车啊，或者跟其他的手机、电脑是一样的，它也是每年都在进步的东西。嗯嗯嗯,
0: 嗯。那现在实际上就都可以连起来
1: 了嘛？现在总是有办法，就是比如说，无论是可能，比如说类似于像格力啊、大金这种哈，比如说呃中央空调，它可能空调本身没有控制的模块，但是也有第三方的模块。啊、哦。就是它总是能找到解决办法
0: 。明白明白。明白对。就
1: 除非厂家自己就把这个路子给堵死了，那就没办法。嗯他没堵死，就只有解决办法。那小米是因为他自己开始又做空调，又做智能、嗯，啊、嗯、对，又,又又有平台，对吧、嗯？所以他的东西可能就成熟一些
0: 。但是小米的问题是他很多的东西都是面向年轻人的，比如说他去控制他中央空调，反正他就不出、嗯。对对对、嗯、对吧？他做的基本都是一些小户型的解决方案会多一些、就是，挂机。嗯，挂机会多一些，然后呢，比如说它那种智能的灯泡会多一些，它解决的好像似乎总是说你在你既有的这个技术上，我修修补补，哎，它没有一些，但是整屋的方案连起来，我总觉得是差一点
1: 。刚才说的那个问题啊，其实还是一个核心的，就是 WiFi 或者叫无线的嗯问题，这个始终说或者说没有任何一个解决方案可以说是完美可以解决的。你
2: 说的是这个
0: 呃设备之间的无线连接的问题吗？对对对啊、
2: 哦，那那肖老师现在这个据我所知的一些像无线连接，像蓝牙啊、这个 B 啊，嗯、这么这些连接，嗯、现在的这个智能全屋智能领域，嗯啊，除了这些无线，就是这些无线的连接方式，设备和设备和设备和网络之间的连接都有哪些方案呢？那核心的就是或者最主
1: 要的哈，嗯、常见的就是比如说还是 WiFi， 刚才他说的这个 B， 或者说蓝牙的
3: ，
1: 嗯嗯 <K> 嗯，然后现在国际上好多厂家在推的一种新的叫 Mate。嗯，然后，但是国内还不是特别 Mate 哪个哪个就 M A T T E R， 它是一种新的协议，它是一种兼容性更好的一种协议。<Okay. S 2> 它是协议层的还是
2: 硬件连接层的？协议层，协议层的软件。对啊， oh.
1: 它是更好的，但是现在在国内应用还很少。无线的刚才还主要是刚才那三种，但是从我们的一线的服务经验来看，嗯、就是只要做无线的方案。你多少都要心里有点准备
3: <笑>、嗯，对，明白了，现在就不稳定，了，了没办法。办法对，
1: 就说实话，因为这个也不是说我们或者说哪个厂家能解决的问题，就是可能跟他的运营商的网络也有关系，
2: 跟产品可能也有关系，关系嗯，跟用户的使用。这种可能也有关系、哦。我明白了，其实就是说现在设备之间的连接，就是从硬件层面上来讲，都有可能它因为硬件的连接的不太一样，或者说是兼容性，造成了硬件和硬件之间的连接就会出现问题。第二个就是软件层面的上了，就是比如说这个软件，这个这个设备和其他厂商的这个设备之间，嗯、它这个软件不兼容。对吧？我买一个小米的这这个产品，我可能控制不了什么格力啊，控制不了其他的这个硬件的这个产品，就可能会出现这种类型的情情况，对吧对？这个兼容性还是存在，还是存在很多问题，对对,对,对,对，还是存在。那所以就是对于像这种问题来讲，就是说咱们这个全屋智能有没有什么其他的
0: 解决方案呢？对，现在有哪些的这个比较成熟的一些平台和方案？小米我们都知道，对，华为现在也在做，华为也在做，对，华为也在做。比如，作为一个普通用户让他去选的话，他应该主要看哪些点呢？来选择这个平台？像我们哈，比如说，
1: 因为我们就是做一线服务的，比如说，有个用户跟我说，他家要装修，那需要装全屋的东西，哎，那我们第一步可能都会跟用户。问的沟通的需求，实际上跟装修有点像、嗯，可能就是比如说，哎，而且你还是要在
0: 装修阶段进场， <coordin ators S 2> <是 S 1>
1: 对吧？对，就是比如，哎，有有大部分用户还是装修阶段嗯，嗯，但也有一部分的用户是就类似于你们这种已经装完了,装完了嗯，嗯，嗯嗯他可能就，但是我们可能第一步还是先了解用户的需求嘛嗯，嗯，那包括比如说户型。然后他家里现有的一些什么样的设备？那如果是呃当装修的设备那就无所谓了。就是有的家里可能是这种升级的，比如说他家里现在有什么智能音箱或者有什么样的东西。那第三呢，就是他对功能的需求。只要有这种需求的用户，他肯定多多少少都有一些功能的需求，而且每个家庭的需求还不一样。就是比如说有老人的或者有小孩的，或者说这个业主就是特别喜欢看电影的
3: ，啊，<笑><笑>每个家庭的需求
1: 都不一样。<笑>对,对,对,对，那我们都会跟大家都了解特别了解清楚，嗯<对>，然后再根据他的，比如说你房子的情况、预算的情况，嗯，你装修家里装修的情况，然后再给你制定方案。那比如说是选择有线的还是选择无线的？还是用米家的，还是用华为的，还是用苹果的 HomeKit 的，嗯，或者说其他的什么解决方案，大概这样的一个过程
0: 。有没有一些能够帮助我们听友来判断他应该选择什么方案，或者怎么制定自己方案的一些方法论呢？嗯，我们是核心的是几个哈，就打个比方，嗯、呃，会判断的几个。第一个呢就是预算，嗯，
1: 说实话、就是，钱很重要，对，钱很重要，确实钱很重要，嗯，就比如说你想好。就是比如说，尤其是尤其是那种刚才说的，就类似于郭德纲那种大的啊，四五百平的，或者说你是别墅的那种，嗯，那当然从我的角度来看，我当然希望你做有线的，就是类似于你家那种，嗯啊，我需要的东西我都有用有线连接，嗯然后搭配一些无线的东西，然后去解决，嗯，然后当然就是我们叫钱装用户哈，我们这种这种用户我们叫钱装用户，那前装装修阶段、水电阶段你对要参与。前装用户一个好处就是我能。尽可能的把你所有的设备都纳入这个系统，嗯，就类似于比如说中央空调、新风，包括地暖，对，就所有的这些东西我都可以前期规划的时候统一拉入进去。就是你根据你的功能的要求，我尽量给你提供完完美的方案。嗯，那如果你是后装的用户，就是所谓的已经装修完入住的用户，那我就只能是根据你的预算情况，比如说根据你现有的对功能的要求、你的使用习惯。打个比方，我家里就现在。用的都是小爱同学、小米的手机，小米的手机啊！你用的你你家的系统，那我就只能是给你推荐再推荐产品方案了。嗯，因为我不可能说，哎，你现在一家都是米粉，然后高高，告你说，你最好换成华为，估计概率也很小
2: 。对对对，他们软件兼容也是还还存在一些壁垒。对呀，对，明白了，明白了，嗯。就所以这个就是其实最优质的这个方案，其实还是说在这个装修阶段，你就已经能够了解用户的需求，同时也能够把这个需求转化为实际的选择性的产品的这个型号啊，包括这个具能具体到哪个型号了，然后让用户去选择。这样的话，就是在在这个阶段呢，我同时布线，同时这个做产品选型的时候，就已经很有具体的这个针对性了
1: 。就类似于比如说我们现在做的一些客户，比如说别墅或者说那种四合院的客户啊。前装客户就特别好的，就是比如说他们家的装空调，嗯，那我都知道什么品牌、什么型号，你就可以提前准备。对，能兼容什么样的系统，嗯，能自然控制达到什么样的程度，嗯、我都知道。如果你家里都是已经这些东西都是已经到位的了，之后，嗯、那我就后期再来想去升级或者改进去控制它，那肯定难度就嗯就大，明,白明白难度
0: 大。<对>现在所谓这种有线的控制方式，还要单独给智能家居去布一套线吗？还是说就是网线、嗯
1: ，网线加上
2: 协议转换盒，对，就是还有一些就是就原来我们叫四八五， 4, 不是工业上基本是实际上是这样的，比如说像你们家那中央空调，它那个是用 M bus 总线协议，其实是一个四八五的变形啊，呃呃做做这个 S M bus 的解码，然后再转转成 T C P 的这个服务，有一个一个小盒，然后这个盒里面呢跑那个协议转换，然后你做成 T C P 就可以控制了。哦，其实就是就是原来的弱电系统的那一套，对，都是弱电。对，我
1: 刚才一下一下没消息的那个词。这这套弱电系统其实是从
2: 工业转换过来啊，都是从工业工业设备。那
0: 也就是你可能还得同时帮助这个用户去布这个弱电的网络呀，没错 ，AP 啊等等这套系统是这样的，这等于都是一套的。对，比如说你像安
2: 防这个系统，现在虽然那个小米智能家居里面它那个安防系统都是用 WiFi 去传输的，嗯，但是在工业系统里面他们都是用四八五。嗯，就是安防的那个红外传感器，全部用四八五连接。第一个，它是能够走控制信号；第二一个，它也有走能走电源信号。嗯，对、啊，这些在提前布线的时候都可以布上
3: 。嗯，是的。这
2: 样的话，我就能够就是保证设备不断电嘛。你现在的这种单点式的这种布置方案，它里面是有电池的。嗯，那这个电池就会有失效的问题。就是在但是在工业领域里面，这是不存在的这个问题的，除非它坏了或者线断了、啊。那不然的话，这个都是没有问题的。
1: 就尤尤其是比如说别墅的那个那<对>个摄像头，好多是在户外的,的。在户外的。就是如果你用用电线的，无线<限>的无线那是那就不靠谱了，不靠谱啊，
2: 嗯、难免会出问题。无线，比如说你用 WiFi 传输信号，首先你带宽可能到不了那个宽度；第二，一个占用你无线的带宽；第三，一个就是稳定性太差。你如果是提前做好这个设计的话，你用的是 POE 的供电，再对摄像头进行 POE 供电了，那你这些数据传输啊什么的，全都可以不用
0: 考虑了。就不用考虑那么细了，嗯，所以他如果说在装修的阶段想考虑这些事情，想把以后这些事情弄好，但可能又来不及去找一个像您这样的服务商，那你建议他去多布网线，还是说有什么技巧可以先把这个东西预留出来？嗯、如果是
1: 大宅啊，估计我说实话我都觉得很难
0: ，很难嘛
1: ，对很难对很难掌嗯，真的很难掌
0: 就是还是找个服务商吧，还是找个服务<笑>对对，还是找服务商。呃、如果小宅呢？啊，两尺三尺这种，啊、我为了给将来留一些扩展性，嗯，嗯就是我现在不清楚我的需求是这样的，就是说，比如
2: 说两个人结婚，或者说一个人自己买套房，嗯，他没有考虑过将来结婚生子的这些需求，嗯、那么他现在的需求和将来的这个需求肯定是不一样的。嗯嗯啊，那肯那这个么预留这个东西呢？我,我这样的话，我又觉得，如果我单独为我现在的这个需求来弄这套东西，可能可能不划算，有点超前，有点超前。<超>啊、但是呢，我要为将来这个设计，我又不知道怎么弄，哎，那我有什么一个提前的、提前的这个预留的一个些想法来来干这个事儿呢？如果是普通的楼房的话，说实话，其
1: 实核现在还是在灯和网、嗯、网，还是这两块。它这两块目前预留不预留，我个人觉得就不关系不大。对，关系不大。但是你比如说，你现在尤其是现在年轻人还喜欢做一些，比如说无主灯。嗯。但这个东西你不预留，它就没法弄了
2: 。嗯。你要改的话，其实工作量照样是很大的、嗯。那那我说一下我的体会吧。我觉得其实比如说你现在并不知道你进将来需求是什么。那个肖老师说那灯，那你去一个考虑的。那灯的话就是灵火开关，一定要改成灵火。哎，<唉 S 2> 对，把开关改成灵活。对，你别就一条控制线，别,<单>嗯、别单火开关，<笑>对,对，那就废了。对，那就没法就是将来的这个，就是从那个建筑住宅设计的角度上来讲，灵活也是新宅的一个设计标准。哦，现在变成标准了。嗯，嗯、就就也不是强制标准，但是、嗯、但是一些新楼盘基本上都是灵活的开关，都是一根零线一根火线的。嗯嗯，这种控制。那么老的楼盘还是单火控制的。那单火控制带来一个什么问题呢？我如果改智能开关的时候，我这个智能开关就没办法取电。
0: 它也有那种单
2: 火，但是它稍微不稳定。对，对我们家那个现在我就是改成单火，这个就是你要在灯那块加一个电容、嗯、呃，保证它那个就是一些很投机取巧的办法给那个设备供电了，给那个开关供电了、嗯、是要这么做的。但是如果就是说你家里边现在装修呢，那一定要把所有开关先改成改改成灵活，零火<活>对，改成灵活，这是一个很重要点。呃，你不管你这屋将来装不装开关，你改成灵活，没错。嗯，不会花太多的钱，其实就是那一根多根线的事儿嘛，对多根线的事儿。嗯、但可能你觉得线可能会贵一点的，但是师傅可能是手工活贵，但是将来会省你很大的麻烦。嗯嗯嗯，就是这个。还有一第二个就是，所有房间穿网线。嗯嗯，所有房间用
3: 不用穿
0: 上网线，嗯嗯、至少两根吧，超五类线就可以。嗯嗯，这是我的经验。哎、超五类线，超五类跟六类可能价格也差不多，六类线吧？不是不是是这样的。嗯首先，第一个超
2: 五类的线，我为什么不没有推荐六类线呢？就第一个六类线，你如果穿了六类线的话，那么你的六类线所有的周边设备的水晶头模块全部要升级成六类。OK， 这个时候呢，如果你各自己操作会非常复杂，就像那个什么咱们那个哪儿的这个问题是，你自己打个线非常难，因为它线很粗，然后你要用专用的设备、专用的工具去打这个线。如果是超五类的话，很便宜的设备就能解决，只要你保证这根线的质量。没有问题，那么将来二十年，我能保证你用二十年，因为我们家装修的时候，我就用的是用的是超五类的线。嗯嗯、那我现在都十几年了，依然跑千兆是一点问题都没有，嗯、跑二点五 G 网速也是一点问题都没有。嗯嗯、所以我觉得至少至少就是说，如果你觉得预算富裕，那我就是六类线是没有问题的。嗯、就是说，如果你觉得也无所谓，那这个这个房间这个将来还不定怎么着呢，但是最起码你要预留一根超五类线。嗯，对，即使是不走网络，那么将来走四八五或者其他的控制总线的这种这种控制也是有用的。嗯嗯，还有一两根网线，对对对，两根网线，这个我觉得是将来就是一定要用的，包括厨房，嗯啊，包括厨房、嗯、
0: 厨房。对，包括厨房、卫生间。对你现在别小看厨房和卫生间对。俩地儿。第一个卫生间对 WiFi 信号的需求要求非常高。<笑><笑>对，我告诉你，在马桶上的时候你要没有网可以刷、哎，这就难受了啊！呃，再有一个厨房，现在智能设备也越来越多,了多，因为厨
2: 房是一个电器大户儿、那个啊。大户。对对对，你所有的好多电器都在这个厨房，那么你这个将来预留一些像控制也好，或者是监控也好，或者其他任何的、嗯、像传感器也好，可能都需要走一些有线的这个对。接口，所以厨房和厕所也要预留、嗯。那你这么说，那电的预留也同时要强电，对，强电也是。对，对电的预留、嗯、就是
1: 我们现在很多用户其实很尴尬的，就是比如说刚才<对>你说智能窗帘，其实现在很成熟，嗯、对。但是，没用户
0: 没放那个插座，没有插座。第二是它
1: 没有那个窗帘盒，没有窗帘盒，
0: 它是那种无盒的那种。对，没有无
1: 盒的那种。说实话，那个美观各方面程度还是差点意思。对对对，那
0: 其实你都在想好要预留
1: 。现在就是很多已经装修的用户在电的预留上比较缺的一点哈，一个是刚才说的窗帘盒窗帘那个位置，第二呢，一个是阳台那个位置。哦，阳台，就是阳台，阳台那个原来阳阳台大家可能都不会想到有什么电器，那现在比如说有一些。晾衣机、晾衣架，对，智能的、智能的、嗯、电动的晾衣架，对，还有一些灯的照明，照明。然后还有，我们最近还遇到有的客户就是想加那个扫拖机器人，上下水的扫拖机器人。对，哦，这个东西就是好多人都没有预留水路和电路。是
2: 那个扫脱这个扫拖一体机真是最近最大的挑战。<笑>我看我家这个，上下当时
0: 没留在扫拖机器人那个位置，就没有想到将来这个东西会全自动。嗯，所以呢，只留了上水，没留下没留下水就废了。<笑>你知下
2: 水得天天换是吧？你要不是臭死了。我们
0: 有一个特别极端的用
1: 户，嗯，他们家要我们做方案的时候，他们家那个扫拖的双下水的机器人做到六台。
2: 啊、一层楼一个嘛，一层楼一个哈，没
1: 有，就是一层楼一个，它分开了，哦
2: ，就是比如说
1: 生活区和厨房区的要用不同的机器 ，OK，、哦嗯、<笑>就是他可能个人的关注点不一样、哦、就是所以最后他们家那个房子里面用了六台，啊、嗯，那就要六套上下水，六套上下
0: 水。我电源，对扫拖一体机现在确实，我现我刚想到，确实我家这我理解，我理解就是像你像比
2: 如说你像厨房的这个擦厨房的这些东西，这个布啊就比较油，可能会对吧？对，可能就不要不要再扫扫客厅了啊！对，这主要
1: 是就是好多用户可能都不会想这么细，但是有的用户就会注重这些东西
2: 。刷厕所的这个东西就不要扫客厅
0: 了，这个是这样的，对嗯。啊，讲究讲究，太讲究了，对，就比较，所
1: 以就是。如果要讲到预留，除了你刚才刚才说的网的预留，对吧？电的预留，然后水的，
2: 哦，上下水，水的预留，对对对。就
1: 是包括你刚才说厨房电器，其实电器我们现在好多电器，就是包括洗碗机、暖水机，然后那个炒菜机器人，其实都开始有。包括还有那个洗地机啊、哦，洗地机，嗯、地机都有基座型的洗地机，对对，都有上下水的需求了。对对对,对，
2: 上下水确实确实是没考虑过，还真是。上下水确实，上下水挺重要的，对对对对。嗯、你看这才几年对
0: 对，对。你看我还有一个坑，我这次装修，我现在发现了，光纤的预留啊，就是你要求高，对对,对，光纤的预留、嗯、确实是挺。当时呢，我预留的是什么呢？我就是在。可能会大量用网在这，方，比如电视那个位置以及书桌的位置，埋了根光纤，埋了一根光纤，你还发现不够了。当时埋的就是一个皮线光纤吧，单股的那种皮线光纤，单模的，发现不够了。现在我就建议大家，你要预留光纤，比如用网多的地方，书桌、电视墙这地儿都是需要大带宽的，对吧？需要大带宽，它要,要连 NAS 啊等等，你留一个六芯的多模。光纤，嗯，会比较好。反正就一根线，跟网线一样粗。你拉这个一根到你的这个设备的这个位置就够了。确实是，嗯，我现在就非常慌，你说光纤不够了。你这光纤你也没办法再去转分光了是吧？就没办法，因为它呃单模单股的，反正你一根芯它你得用专门的设备，它不是那个两芯的，你你用 LC 口，你不就是直接怼到光模块上了吗？它就必须买专门的一一发就完了。对你就是专门买那个 ONU 的那种，嗯啊才才能用，那那就很麻烦，因为它单股的你就是。它这个两个的光模块，它必须成对的去用，因为一收一发，它那个频率不一样嘛，就特别麻烦，它就不是一个通用的东西。现在你就用一个六芯甚至说八芯 o F 三的 ，O F 四也行 ，O S N、O F 四都行。你把它预留了，你如果愿意多花点预算，你提前把它熔接好了，放个法兰盒，对吧？你你将来直接接就完了。对对，你不愿意用你，你不愿意提前把这预算花了，你就先扔根光纤。在哪儿？我觉得这个大家现在得考虑，将来这个带宽真的越来越高了。是是
2: 是是是，就是你这么一提醒，确实是，嗯、就是以前。在十几年前我们装修的时候，也就考虑到最多千兆了。你现在都,都现在外万兆了，现在外网都两千兆了。是,
0: 是,是,是现在就老高那天就特别慌，就是外网两千兆了，我内网多么内网最大千兆，我用不上。对
2: 对对用不上。对，这就,这就、嗯、有线的话你就二点五 G 对。对呀，这就很电口也就二点五 G 的
0: 啊，电口有十 G 的
2: ，现在是万兆的。对，那、呃、你十 G 的话，你又跑到你像我刚才说那个超五类，那就肯定对吧？你就到然,然可能就可能协商，他也就就协商到千兆了，或者是二点五 G 了。
0: 对啊，你看这就三年的时间，我现在比较庆幸我当时买的是六类啊，就我还能够跑个万兆，对，是吧？电口还能跑个万兆，不然的话，你如果家里对网的这个需求高，真的是这样，会有这样一个问题。就是所以
2: 说，就是用户听众可以这个根据这个你自己的需求来来考虑，觉得有的，直至现在依然有很多用户。这个用无线就行了，用 WiFi 就行了，装个 AP 就行了啊！嗯、你就哭吧，嗯、就将来就哭吧，就反正是这个我身边听我节目的朋友啊，以后将来你就觉得弄个 WiFi 就行了，你别找我啊，找我我也不告你。
0: <笑>现在的问题是,我是哭死我了，对，现在的问题是你再劝他也不听，直到他遇见坑问你怎么解决，找我了，我没办法了，一瞪眼你不预留线，这个事儿你就没法解,决解决不了。我王大夫解决不了这事对
2: ，对巧妇难为无米之炊啊，你这不布线，你将来。当当时装修的时候让，让你布，让你布，让你布，你就不布。那你将来出了问题，嗯、你找我，我也解决不布的
0: 时候，所有人都告，除非像肖老师这种专业去做智能家居对对对,对,对,对所有的电工都告你没必要
2: ，没必要。对对对对对。实际上在，在就企业包括一些大型的装修领域，嗯、弱电是一个专门的品类，是的，就、嗯、是他这个专门的弱电工，专门一个职能，这个嗯、一个职能，对，嗯、去干这个事儿了，所以他不能跟电工相提并论。啊，完全不是一个技术层面，啊、所以以后
0: 装修就是，你除了电工，还得请一个弱电工程师去给你去做做规划。
2: 对，所以像肖老师这种企业来讲，就是能够在涵盖这一项方面的这个这个技术上。呃，能够做到这个为用户综合考虑了，就是以后装修
0: ，我除了什么泥工、瓦工、木木工、水,水工、水工啊，对,对水暖的对吧？水电工，嗯嗯、那咱还得多一个弱电工，对,对,对啊，这这就是肖老师他们现在提供的服务，对吧？没错，差
1: 不多。我我们现在就是每次我们所有的服务的客户，基本上就是呃三方，嗯，客户、家装公司。我们啊啊、嗯、啊，嗯嗯、<笑>就是这种，这种挺好的，这种
0: 协作的是最常见的了。嗯、其实我觉得还有一点，我刚才没有说，就是你现在在装修的时候，必须要考虑到你的弱电的这个机柜的问题，你放在哪？咱们刚才说的那
2: 些设备啊，嗯，然后网络的条件呀、啊、也好，它最终实际上是一个星星网络的。这个星星网络有一个节点，一定要有一个中心的节点，这个东西放在
0: 哪儿，其实是也挺重要的。<对>是，嗯。现在就是一般那个你搬进去之后，一般对交房的时候给你一个弱电箱，巨小，是个
2: 鞋盒大小吧？鞋
0: 盒这么大，你什么都放不进去。嗯、所以这个点位你可能要重新规划和布置。对,对，咱们
2: 前几期节目说过，嗯、大概可能你要在那个位置打个小鞋柜儿啊什么的，或者哎对，哎对对把它放个鞋柜儿，对，给它
0: 蹬出来，对对对还能关上门
2: 对，把它延伸出来
0: 。对，你要求再高呢，可以放在书房里。做一个简单的机柜，还是看客户家里的实际实际情况实际需求，实际情况。对，对，我我
2: 相信听咱们节目的这个听众啊，多数就是对这个东西感兴趣的，多数还是愿意鼓捣鼓捣的
0: 。哎，你要如果愿意鼓捣鼓捣，那你就听劝，还是弄大点哎，稍微大一点，就是好好规划一下。对，最重要的是，如果你这点位换了，你想着把外面进来那根光纤拉到你那个。换了的那个位置上，对,对，别回头。你先装宽带的时候发现不通啊，就傻了。对，先多拉两条嘛，多拉两条。对你像我家拉了四条，从外面进来，我现在发现非常有用。<笑>嗯，对,对,对外边接一个融一下纤就行了，是吧？对啊，你融纤进来就行了。因为现在你看，我现在就是挺鸡贼的哈。我除了装了一个联通的，我又装了一个移动的宽带。为什么装一个移动的宽带呢？移动的上行的速率高。我就比如说做做直播，我可能就从路由器里把这个上行带宽切过去了。别
2: 说啊，现在好像真是这个运营商也挺鸡贼的，他考虑到用户的这个需
0: 求了，他把上行给你提高了。对他把上行提高了，然后那像移动那个千兆上行两百兆，那还挺高啊，那你就能干很多事其他运营商都是五十兆啊，对，五十最多五十，嗯，所以呢，你可能将来会有这种这个多运营商的这种需求，所以从外面金线以前就是一根光纤嘛，现在可能是不够了。而且现在那个，比如家里有老人，他还是愿意看传统的有线电视，嗯，因为电视还是进来，它也不是同轴了，也是光纤，光纤对，光也是光纤了。现
2: 在运营商都送 IPTV， 那个都是有线电视的嘛，就是通过他那个猫转出来的嘛，对对对对，猫转出来一根网线，你机顶盒上插个那根网线就行了
0: 。对对，都是这种，嗯，反正我觉得还是要预留一下。更多的给自己提供更多可能性吧，是吧、嗯？对啊，水电网、嗯、对，就是水电网
2: ，<笑><笑>大家一定想着这。对水电网，这个就是还是从自身的这个需求考虑。可能你你将来考虑不到这么多，对吧？你一开始考虑的是你现在的这个需求，那可能你将来结了婚或者有了孩子以后，可能就会出现一些其他的变化。那这个变化，在这个有这个变化之前呢，你先把这些东西能够预留的先预留好了，那你将来的话也不至于啊费劲。嗯，对吧？比如说像，比如说我们原来有孩子之前，可能就是小的时候，他可能是跟你自己睡，对吧？那那个孩子稍微大点了，上了小学，可能自己一个房间睡了。你自己房间睡，可能你又有时候一开始可能不太。不太放心，他自己睡踹被子呀，啊、呃，这个是,是滚下床了，对吧？这这种情况下，那你可能要就做装一个小监控，装摄像头，对吧？嗯，看看他晚上的情况，嗯嗯嗯嗯、或者孩子<对>这个在自己房间学习的时候，前两年上网课，对吧？上学习的时候，你是不是在认真学习啊？你要装摄像头这种，那你这个、嗯、这摄像头怎么承载呢？除了无线之外，那你最好就是有线方式了啊，包括一些传感器啊这些东西。比如说，我、嗯、我举个例子啊，就是我们家那个厨房漏水。那如果厨房漏水或者漏煤气的话，那我这些传感器是这个通过什么方式接入到我们这个家庭网络里面呢？也是一个问题。如果你通过电池的性质这个接入网络的，那你的电池没电了，它这个就是说在它没电之前，可能你没注意智能家居里面那个报警告诉你这个东西我快没电了，那这个它就没电了以后就失效了。那如果是一个有限的一个一根线呢，它就不存在这个没电的这个情况，对吧？嗯嗯嗯，对，就是这么个逻辑。之前就
1: 是我们，因为刚好我们还做净水啊，<那个 S 2> 对
2: 对对对对，漏水
1: 就是你那个漏水，<漏水 S 2> 可能大家想到的可能都是比如说那种小传感器，嗯，漏水的监那种传感器，嗯，那现在还有一种新的解决方案，就是在水表那个管子上直接加一个、啊、在水路
0: 监控那个水路的流量，
1: 对，直接加一个类似于就是前置前置过滤器的那个位置，<量>嗯，再加一个漏水的。就是防漏水的机器，那个就是流量计嘛，它就直接插电了。嗯。哦
2: ，就是说你一旦漏水，家里没用，比如说夜里十二点呼那个玩意儿就是跑光光光跑，那你就可能是漏了，对吧？对，然后它就
0: 他就报警
1: ，对它就会报警，然后对也通过远程，这至它可以
0: ，它怎么检测的？如果我洗澡呢？不是，就是你可以设定条件嘛，这个都是设定
2: 条件的。比如说我家里没
0: 人的时候，它突然这个流量特别高，它忽然说是有流量了
2: 哦。那这个可以报警嘛？啊、那
0: 还是不是还可以自动关阀啊之类的？它能关，它能关。啊
2: ，那个电磁阀是可以通过电磁电磁，因为它
1: 本身就是装在那个管路上的啊，装在管
2: 路上的药了啊，对，那还不错的，装在管路上，对对对，这个还挺高级的。你像这种都是这个技术发展以后，其实这个东西都是工业控制领域里面的东西
0: ，挺用了，就
2: 电这种电磁阀，这个工业开关，这太简单了，这个做这个东西。但是前几年就没有这个产品，对，前几年没有这个产
1: 品，就是现在又开始出来这个这个东西，没错没错。哎呀，说
2: 的我们家谁也得改了，对，包括现在那个什么，就是那个电。暖，嗯，也是这个通过这种电磁阀去控制的，嗯啊，就是你有你要调节各个室呃室内，比如说你现在分区调节，分区调节，对啊，我阳面那点我可以不用那么高的温度，先热对吧？白天的时候先热，但我阴面的时候需要需要更暖和一点，那我通过调节电磁阀的那个开关比呃占空比的这开关比来调节室内的这个温度。OK， 对你比如说老人他就希望暖和一点，冬天他就希望暖和一点，那我给开大点。小孩儿他火力壮，他不需要那么热，那你就给他稍微调低一点。嗯，嗯然后这，然后就分区控制，分区控制，嗯嗯、对，能够做到这些。那这个说了这么多，咱这个这个是不是得请肖老师介绍介绍咱们这个比较重要的一点啊？就是刚才咱们说的这些这些功能，它这些联动都是怎么做到的？
1: 你刚才说说说联动哈、啊，现在大部分的或者叫比较常见的联动，嗯，我们或者就是我们叫的场景的联动，还可能还是就包括各种视频啊，或者说、嗯、呃自媒体上都能看到的，就这种，嗯、就类似于比如说回家的场景啊，嗯、离家的场景，或者看电影的这种场景，或者说睡觉的场景，可能大部分设计有就是就是情景模式啊，每个、哦、每个用户做完之后，我们都会给他做这种联动的场景的设计，就当然根据他的需求哈、啊嗯、做联动，嗯、但是。绝大部分用户提出来的聚集在这么一些，比如说我刚才跟你说的，我要离开家里了，我就要把、哎、所有的灯怎么关掉，掉或者把什么要关,、嗯啊、要关上，摄像头要怎么打开，嗯、对吧？大部分的还是这种。我一回家的时候，可能窗帘要打开，还是要关上，还是灯要怎么样怎么样？<笑>大部分
2: 还是这种吧。嗯，啊、那这其实这个这里边我就有个槽点要吐了嗯，好<的>，嗯、比如说像我我呀、啊，这个办公室有一有一个小米净化器嗯。呃，这个净化器呢，这个这个按照小米的那个智能场景规划来讲，我是按设计的是，当室外 PM 二点五大于八十的时候，就是室外啊，注意室外，嗯大于八十的时候启动。这个八十是这个可能是它通过一个气象的这个这个监测来获得的，嗯嗯 ，PM 二点五指数大于八十的时候启动室内的空气净化器。然后关闭呢是室内 PM 二点五指数低于二十三十的时候它关闭，我是这么个设计，但是呢这个东西就经常的抽风。不知道什么时候就开了，不知道什么时候就关了。我看外边指数五十以下，它也开着吧？<笑>嗯，我都不知道这东西到底是是不是智能，还是真是真是就是稳定性的问题是吧？<笑>对对对，所以这个其实我是对场景啊，包括这些设计的,、啊、这,些设计的这些联动的这些设计，嗯，都是觉得就是现在没有一个特别好的这个设计，特别稳定，特别好的别稳定对对对设计的
1: 。这个是不是跟它的数据有关系？就它的用的，比如说它用的外面的空气的数据，外面空气的数
2: 据那也。也是中央气象台，或者说其他的这个，啊、对,对，一般都是，所以就是这个东西你不可见啊，这个只是小米的那个 APP 里面，米家那 APP 里面给你的这个、嗯、这个设置，嗯、那我就按他这个设喽，我那我设这个当地，而且我也给他我位置权限了，他也知道我那个设备在哪儿，嗯，那为什么
0: 还要乱七八糟的自己开自己关呢？现在确实是某些这个，咱不点名是小米了啊，就是某些这个智能家居的这个设备的这个联动功能，尤其是它如果依赖一些外部变量的。联动确实问题还挺多的
2: 啊，对对对，所以你看，就比如说像我家，我就不用这种东西，我用 Home Assistant 自己做的，嗯，自己搭的。像其实像这种这些的这个联动设计，就是我完全按照我自己的那个环境
0: ，就是你完全可控，从来源到执行都全
2: 部都是可控的，嗯。但是这个东西就没办法给一般用户去操作，嗯嗯。你像我这个能愿意折腾的，我愿意折腾折腾。但是这个普通用户，他我都懒得折腾，对吧？你怎么去折腾他？对。对，而且它特别依赖于什么呢？就是依赖于你的历史数据。嗯，就比如说我在这一个阶段，在这个就是几年的数据积累下来之后，我发现我这一年回顾过去一年或者几年之内的这个数据里面，发现我在夏天的时候室内温度不会高于一个值，那我就可以把这个将来的这个空调的这个联动的这个温度可以调高一点。嗯嗯，嗯对吧？它依赖于我历史数据，而不是傻傻的就设计成一个这个高于多少楼就给我开，嗯、然后低于多少楼就给我关。嗯，它不是这样的，对吧？就可以这样做。从我们这个
1: 从业人员的角度看，就是用户或者说市场还是需要给它有一个进化的过程吧。嗯，我始终是这么认为的。我们去看网上所有的人评价，就是好多包括小米的用户，包括华为的用户，或者是其他品牌的用户，其实吐槽的都很多。智障家具，<
0: 對 S 1> 智障家
1: 具，各种说法都有啊，吐槽的都很多。但是这个东西，它就是在一个发展过程中必须要、有，必须经历的东西
2: 。前些日子好像某家这个智能家居的这个平台挂了，然后所有的这个设备都控制不了了。对<呀 S 1> <笑>啊，对，是挂过一次，前些日子。对对对，挂<對><對>了两次了啊！
0: 去年、今年都挂了两次。了。你看我自己家 host 的的话，我就不怕。对，而且我觉得它这个东西应该有一个降级方案，对吧？对你挂了，你本地能运行，本地的对对对。对像 HomeKit 它挂了之后，本地是可以本地运行的，对，没错对对。对对<以>我就不知道他们现在确实是像肖老师说，他应该会有一个发展啊这样一个过程。就是我觉得这速度也太慢了，<对><笑>是不是会因为用的人太少，所以它这个迭代就不会这么快？因为采集的数据啊和反馈也不够多嘛。就是它既包括。类似于像网络或
1: 者语音这方面的东西，也包括硬件、嗯。嗯哦、它这
0: 个生态链太长了
1: ，生态链就从硬件到云到我们这种服务端，嗯嗯嗯、说实话，就它这个这个生态链真的太长了，嗯、就包括运营商哈，嗯、就是你都不知道哪个环节会短一点，嗯、会出点啥问题
0: 。所以，作为用户来讲，他如果想给自己去做这种智能家居的话，刚才我们讲到了，对吧？他应该去找一个弱电的这个服务商来帮他去做。嗯、那这些弱电的服务商。怎么选比较好呢？应该主要看哪些点？因为你不可能都人人都找你是吧？他可能住在其他地方也顾不到。
1: 我们现在其实遇到好多在装修的时候发现
0: ，哎，嗯
1: 、就没想到有这个需求，
0: 是都是后来找你打补的、哎。哪<吧>就哪
1: 天，就比如说他在网上或者从什么地方看到有<呵>类似于这样的这样的服务或者这样的需求的时候，他想哦，其实原来我家装修的时候也应该有这么个东西。好，就是现在的用户好多是好多是这么一种概念。嗯、哦，对，就是因为说实话。就是家装公司，就是跟从我们的服务经验来看哈，家装公司里面懂这一块的
2: 不多，嗯
1: ，应该说非常少。对，就是十年前我
2: 就发现这是一个市场，但<笑>是十年之后的真的不多，对，特别就是
1: 家装的设计师什么的，他更多的还是在盯着硬装和软装部分，嗯、就是他对就是我们叫叫自装也好，叫什么也好哈，嗯、就是他对这一块的关注真的是还是不够。嗯、当然，因为本身的专业性要求也不一样。就是你想让他把这一套又学通的话，我想对设计师本身的要求也
2: 也是高了一点。没错，没错。嗯。而且还有一点就是什么呢？现在的这个就是这几年可能还稍微好那么一点点，就是前几年这个就是智能家居的这些模块和这些产品的设计完全没有考虑过设计。就是说，它要跟你的家居装修融合的这个这个方面，是的，说这个风格、装修风格、装修这个颜色啊，这些这设计要融合。嗯，前些年完全没有考虑过。你当你你有时候你参观去去朋友家去做客的时候，你一进门发现他们家那个一个开关面板，跟他那个。装修风格是完全不一样的，对对对，特别难看，对对，就就突突的在那儿摆着这个这个设备，就特别难看。就这几年可能还稍微的讲究了那么一点点，好很多，好一点点。对对，对。还有一点就是什么呢？就是你像像你们家装修，你说那个就是一排开关那个那个问题的问题，这你这两年也会好多了。现在那个八六盒的那些那些开关，嗯，它可以
0: 做那个智能的了。它是带液晶屏的，它是一个液晶屏，只要一个就可以了。然后
2: 你接直接接入 Home Assistant 的话，那个屏幕的内容是可以换的。我知道，嗯、<对 S 2> 就那种东西，嗯、我就懒得折腾了。<
0: 对 S 2> <笑>就是您
2: 显示的内容是完全可以根据你的需求定制的啊，就是就是能做到这一点，觉得这就这就至少比那个你装一溜开关好多了。对，但是现在有现在用户，
1: 比如说其实还好一些了哈，就是比如说嗯，以前我们，大部分用户，比如说要装修，他会去找装修公司，找装修公司无非就是要么就比如说找熟人推荐，嗯，要么就去类似于像居然之家、红星美凯龙这种地方去找他的门店。那现在很多用户其实去去了那种卖场里面，他也能看到好多类似于像绿米啊，或者叫啊，他们好像也有一个或者叫华为这样的一些展厅展示，就是这也是用户去接触或者体验这个这个全屋智能的一个渠道吧，也算是一个渠道。那另外一种渠道就是直接找到类似于像我们这种服务商。那另外现在还有一个推的比较多的就是运营商也在做嗯。嗯、哦啊、哦，对对，对，联联通自家，<笑>对联通自家，然后包括那个移动的合自家啊、嗯，专业打补丁，<笑>拿隐形光线给
2: 你扯 A 一逼、哎，这个这个哎，这个不够专业，这
0: 个就不吐槽了，<笑>但是他也没办法。办法你像很多的那个场景下，嗯、对你说走线难看，嗯，不走线吧，就像王大夫说的，你全用无线，都搞不定，搞不定真搞不定，搞不定，对吧？嗯、那怎么办呢？哎，隐形光线它就是一个。这个东西可以解决网络问题，但是它不防猫。别问我是怎么知道的，<笑>一爪子上去就完蛋。但是它能解决问题，对吧？在一定程度上能能解决问题，也是运营商也是在做这
1: 事儿。从我的角度来看，比如说你确实要享受比较好的、完美的解决方案的话，嗯，第一呢，我知道类似于北京就有个别的。家装大规模比较大的家装公司哈，它有专门的智能的板块，智能的团队和智能的板块。嗯，如果你能找到这个是 OK 的。第二呢，就是你在智能在家装公司之外再找一个、嗯、靠谱的服务商。服务商，嗯，当然这个服务商就也有类似于我们这种平台型的，嗯，也有像刚才说的绿米啊，或者说华为这种，就是嗯这种专门做这一套的。哦，对，那他们好像有这个，他们可以跟家装的去对接，对，去对接去协调，嗯，然后给你提供解决方案，然后根据你的装修的进度一步一步来推，嗯，那这是刚才你们也说了哈，类似于像运营商这种，就就是可能确实还是
0: 短一点。对打补兵的这种，他能解决其实是网络信号问题，他解决不了别的问题
2: 。那说到这个选择上来讲，我我给大家这个简单的普及一下这个基础的家居智能家居的基础知识吧。嗯，<笑>就是你选怎么选择你需要的这个产品啊。首先第一个啊，就是我认为啊，就是从我的经验上来讲，我认为你首先选择产品的时候，一定要考虑你装修的时候的这个需要控制的产品，需要控制就是需要智能化的东西啊，嗯、就哪些东西要智能化啊。就是首先你要考虑，就是说我在装修阶段一定要弄好的这个智能化，比如说像那些刚才说的那个灯，还有一些传感器。嗯，就是比如说像水传感器或者烟雾报警，嗯，或者是这个其他的这个什么二氧化碳或者是这个这些传感器，嗯嗯那你这个要考虑的这个的话，那这类的产品会有很多种选择，对吧？这个家里会有这个产品，那个家里有那个产品，你要选择的时候，你一定要注意这个硬件的，就是一个硬件产品它用的这个无线技术协议，是不是跟你将来的这个。其他打补丁，或者说在部署的时候要能够兼容，嗯嗯嗯，能够兼容这个技术。那现在来讲，就是从物理连接层面上的，就是刚才说的 WiFi、Fi、z i b e e 蓝牙 Mesh， 还有那个谁，刚才肖老师说使用 Matter 的个方案，那个 Matter 是属于这个应用层的是吧？那么我认为啊，它底层不管是它用哪种物理连接方式，它底层都是用 MQTT 去发消息的，就是这个是从应用层上 TCP 的那个 MQTT 发的消息。然后当然最近还有一个新的协议叫 EQMX。嗯，那个底层是兼容 MQTT 的协议的这个方案的这个这个应用层上的这个发消息，同时它好像支持的网络比较强大，然后会解决一些 MQTT 的痛点。那么你在这个选择的时候，可能普通用户关注不到这一块那么你就从什么呢？从硬件的连接方式来考虑就行了。我觉得啊，就像你说的那个 Zigbee。嗯还是一个可以选择的一个点，我也
0: 觉得是，是吧？对，
2: 它的唯一的痛点就是因为它这个设备和之设备之间的这个连接可能稳定性没有那么强。嗯，然后就是据据我看到的一个例子啊，就是呃，像小米的那种这个币的那个设备，它的连接性不强，主要是因为它网关的容量不够啊。如果你觉得你们家里有超过二十个这个币的设备的话，那你至少要布两个网关啊。玩家都五十多个，那一个网关肯定是不行的。啊， oh. 就是你至少要有两个 Zigbee 的网关，才能够承载它这个整个这个消息的首发。OK， 啊，那其实它底层都是 MQTT 的，但是我不知道为什么 MQTT 本身能承载几万级的这个这个 Zigbee， 这个小米这个没有承载那么长很多节点的问题，这个就不知道了。然后其次呢，我觉得可能 WiFi 也是一个选择。Oh. 嗯。在我看来，但是 WiFi 你就得是场电设备，对，嗯，比如说像开关、插线板上的那种，那这种开关、这种类型的开关，你就需要一个场电。那我这样的话，我那个灵活都有，那这个这个设备接进来就可以了，嗯。那我就把我们家的好多开关都改成 WiFi 的这种开关了。那这样的话，我就躺床上之后突然想起来，哎，好像我哪个书房那个灯的那个开关插座没关，那上面可能电脑还开着或者怎么样，那我就关一下就完了，嗯。那这种情况下就能解决一些这方面的痛点。那么，如果你愿意再愿意往进一步考虑的话，你这个硬件层这些东西都选择完了，再进一步愿意折腾的话，你要考虑的是什么呢？这个东西我能不能脱离设备商的平台，比如说像小米啊、华为的智能家居平台，嗯，来运行的话，嗯嗯、那我就可以考虑自己折腾的 Home Assistant 这种东西，或 d o m i c a s、嗯、
0: 你动手能力强的话，动手能力强的，呃、
2: 对你家里我都布上这些线了，我这个产品都选了。我自己家又有 NAS 了，然后所有的设备都能连在一起了，那我就考虑，哎，我是不是能够离线控制这个设备啊？ <Okay. S 1> 那么我们就可以选择一个随便一个 Linux 的这个小盒子，就能够把这个 Home Assistant 装起来，然后就能够把你甚至把把各家平台的小米也好、华为也好、苹果也好的产品 <Okay. S 1> 全部能够接入到 Home Assistant 上，嗯嗯嗯那我就可以在家里面完全够自己自主的控制这个产品。当然 ，Home Assistant 也能够。在外面控制，这是另一个问题啊。嗯就是这个长连接的问题，这个这只要能够，你进到家里面能控制你所有的设备，那这个我觉得就是你在下一步的选择。这个用户就稍微折腾一下的用户就就太硬核了。那在这之前，就是我说的那几个方案，大家一定要考虑的。嗯，就是产品的兼容、硬件的兼容和软件的兼容。OK， 就这两个这个问题了。从我的角度来看，哈，就是因为刚刚你提到
1: 那个，说实话，就是用户要求太高了，对，非常高，有点极客，对对对，那这感觉。
2: 对，那普通用户基本上很少有能达到这个要求的、嗯。对，就是你普通用户就考虑我前两个说的一键安装、一软件装、一兼容就行了，<笑>嗯嗯，不用考虑后边那些。嗯，我们比如说我
1: 去跟我们的设计师或者说同事去跟客户做沟通的话，可能更多会就是说，比如说他想做这个。那他又想不清楚，或者说不明白我到底家里需要有哪些功能、嗯。那我们一般都会问他，就是嗯、呃，第一呢，就是最基础的部分，照明啊，或者说类似于刚才说的窗帘、照明，或者说安防这种相对来说比较基础，然后技术上也比较成熟的东西，那可能会是标准的一个部分。嗯，那第二部分呢，可能就是他的一些。他和他的就是爱人啊，或者说这种父母这样的最主要的一些生活场、景，<用>生活需求和生活场景，就类类似于刚才你说他看电影，或者说这种卡拉 OK， 或者说什么样的类似于这样的一些需求，可能会提醒他去考虑一些这样的。那第三部分呢，就是特殊人群。嗯，所谓特殊人群，第一的就是老人。嗯，就比如说你家老人可能是行动不便的老人，或者说有的老人可能还有一些健忘症的老人。嗯，那会去提醒他一下。那第三，再往下就是小孩，比如说读书前的，或者是就是正在读书的，嗯，那可能都会有一些个性化,化的需求，啊、基于这些，然后就相当于是让用户去做一些做一些选择，或者做一些考虑。就是我家里的，比如说是儿童房，还是老人房，或者说我的书房，或者说那个阳台，需要做一些什么样的智能功能的设计？嗯，然后针对这些特殊的家庭成员，做一些什么样的规划？大概是。会这样的，下一步的话才会考虑选哪种产品，选哪种产品，没错没错没错没错，没错没
2: 错没错<笑>对对嗯<对>嗯，嗯就是我刚才那个属于那个，就是已经跳过那个阶段了，嗯<笑>、啊，已经跳过那个阶段了。在这之前，肖老师说的这个是非常需要，就是从用户需求出发的考虑，这个是就是先要考虑需求，再要考虑产品，是的，嗯、是的,的，嗯，你从那个真正的实际需求出发的选择，可能会跟
0: 我说的那个选择是可能会截然不同。肖老师做了这么长时间这个智能家居了，你觉得现在看了这么多项目，看了这么多需求，你觉得，嗯、呃，以前叫智能家居，现在叫全、嗯、全智能，那<对>未来呢？<笑>将来会有怎么样的一个趋势呢
1: ？第一呢，就是我们会跟很多人说哈，就是智能肯定都会成为一个标配。现在可能好多人会觉得，哎，我们家的房子比较小，或者说我们家、嗯、感觉用不上，<笑>对，感觉用不上，嗯、但实际上。大部分用户或者说很多用户实际上也开始也认识到，就是好东西是标配，只不过是你家里的需要的东西是多还是少，或者说功能是多还是少而已。第二个部分呢，就是产品从产品技术的角度来看，它肯定也是。逐步的去进步或者叫去完善迭代迭代就刚才我们提到的好多哈，嗯、就是类似于像什么洗地机啊、嗯、扫地机器人这种，对对,对,对对，那放在五年前你能想,想到？没想到会有这个东西吗？对吧？对你压根你都想不到，哎，有会有这些东西出来，然后会替代我原来的好多人工要干的活，就是需要劳动力去干的活。那以后慢慢都可能都会出现，那包括现在那个那个马斯克现在在做的那种机器人，包括三星在做的机器人，就是第一是老机器人，第二是那种就是干活的机器人，对，人形机
0: 器人，对，上次三星现在好多做了
1: ，三星也在做，就是韩国的三星也在做那种可以干家务活的机器人。嗯嗯。那说实话，你现在看它的呃功能或者视频，就是介绍来看，可能好多东西都。也不太成熟，嗯，就是干个活，虽然有的基础的活他能干，嗯，就是端个碗、拿个盆子啥的也能干，扫个地也能干，嗯嗯、但是就是磨磨唧唧的。<笑><笑>但是也许五年、十年之后，你能想到他会成什么样？是，其实也说不准。那智能家居其实也是一样，就是现在我们刚才聊的哈，其实会有好多的问题，就是断网的问题也好，或者说有一些我不需要他干活的时候，他又出来了，嗯、或者说一什么样的以后，嗯嗯、那你现在的其实很多东西都是。我们要他干嘛，他去干嘛。那后来到现在进步之后，就是灯的控制哈，就是比如说我人到了。他发现我轮到了，他要、嗯嗯、主动的，他干嘛？嗯，去就是叫感应也好，叫什么也好，嗯嗯嗯、那下一步可能就是你脑袋想啥，他帮你干啥？提前告诉你，<笑><对 S 1> 提前都运动好。对,对，其实这些东西应该都可以，都是可以实现的。技术进步它是可以实现的。嗯嗯
2: 、对对对对,对就是可能你就还是需要给他给他一个时间。现在的这个就是，比如说啊，我我自己家大的 Home Assistant 的，它有一个 AI 的本地的一个插件，它能够分析。我过去几年里面的这些行为和习惯啊，然后呢，就是你给他这个条件参数输的足够多的时候，他就会给你出一个就是建议啊，自动化的建议。就比如说你在晚上经常在晚上十点睡觉，那么他建议你晚上十点以后怎么怎么怎么样，比如说把关什么灯关了，他可以出一个这个东西，就可以可以干这个了。但是它也是需要历史数据去分析的，它基于数据的，对基于数据，这个这个分析都是本地的，将
0: 来这些数据也很重要。嗯、对，是的，是的，<对 S 2> 是的。<是的 S
2: 2> 哎，那所以，哎，就是说到这个安全这个问题，数据重要，这个安全问题，现在各家厂商都是怎么解决的？其实现在厂家好像也没有特别去都去关注这个，关注就是可能技术本身可能还会还会。也就是说，其实其实现在产品已经发展这么长时间了，好像各家的这个安全还没有同步的跟上，嗯，其实产品都还有还有一些进步的空间，还有好或
1: 者还有好多需要干的事情，包括类似于比如说我们刚才刚才讲的老老人哈，就是以前有好多用户家里可能有一个老了，然后可能。比如说男女主人出去上班了，家里就一个老人或者两个老人在做，嗯，但他又行动不便，那我怎么去监监管监管他？对对对。那除了摄像头之外，还有没有别的了？摄像头毕竟有些地方它也不适合，也不适合，嗯啊，也不适合。比如说他卧室里面，你不给他挂个摄像头吧？对对对。那怎么去监控他？他以前可能就是比如说，呃，实在不行摄像头，那后来可能就利用人的感应，嗯，那人的感应，比如说他是人和宠物去怎么去区隔？区分，嗯，你又很难做。人在正常的走，和人摔倒了，又是两个概念。这些就是我刚才说，就是产品的技术本身，技术还有都可以很有很多，还有还有化的空间。嗯，就现在能做到，比如说那老人一摔倒了，我已经开始能能监控了，嗯，苹果的手表
2: 就可以做到。对，嗯嗯。那天我看群里面那个谁沙哥，他说他老人摔了一跤，然后那个苹果手表就报警了，报警了，然后发出这个信息 ，i s o s 这个呼叫信号，同时也发一条短信出去了，对吧？嗯嗯啊、嗯嗯，这种情况，现在将来这个，就比如说这个老人身上，就是其实我我有一个点，就是一个很大的疑问，就是什么呢？就是对于人来说，它不是一个数字空间的一个标点或者说一个节点，那么如何把这个人数字化，其实也是一个问题。就是我作为一个人，我可以使用各种传感器来让它在虚拟空间有一个物理空间上的映射。你
0: 那不就是五五
2: 零 W 吗？<笑><笑>就是这种对吧？你你现在来讲好像还没有一个特别好的一个东西。就是以前我觉得小米手环其实应该是一个，就是像智能设备随身穿戴的智能设备应该是一个点，采集到的一些信息，是吧？然后传到这个虚拟空间里面。但是现在后来又想，这个东西它也不是就是说永久存在的，毕竟这东西还要充电。哎。就比如说苹果手表，你肯定得一天充个电，也是个问题哈，对吧？就是没有一个特别好的一个东西去接入这个。当然，除了就是说我们咱们说的这个安全问题，把这个心率啊什么东西都传上去，好像你自己心里觉得也不太安全。那剩下的一个点就是这个电，不能实时的让这个人一直连接上，这也是个问题。所以这个好像这个技术还得再再迭代迭代吧，这个还有很长的路
1: 。哎，我们现在接触的好多客户，其实好多需求我们也解决不了。嗯，就当然就是我们现在在市场上去找不到、嗯、找不到解决的方案，找不到解决方案。嗯、就是打个比方，嗯、我们之前遇到个客户说，他们家就是要用华为的系统。当时他提出一个需求，就关于他孩子的房间的灯光的需求。然后他说，他孩子经常起夜，起夜的话，嗯、但是呢，他说，嗯、呃，要保护他孩子的视力。嗯，因为比如说你，他需要达到就是孩子一起床，床底要有灯带，嗯。他的灯带床底要就那个灯带要在床。床沿、床底，嗯，我知道，相当于人一起来，等待亮，嗯，但是亮又要柔和的亮，达到什么样的色温？啊，<笑>因为他说人从睡眠中一起来之后，嗯、你这个眼睛不能接受太亮的东西或者什么样的，就啊，嗯、他会考虑到考虑到特别特别特别特别细啊。嗯、然后他说，哎，等我孩子出门之后，比如说从卧室到卫生间可能有十米，对吧？嗯，他希望就是哎，比如说两米之后，嗯，某个灯。两啊，然后达到什么样的车位？再走几米出去啊，哦、然后又达到一个什么样的车位？咱吃点六味地黄，少气点液，这<笑>不就完了
0: 吗？
1: 说实话，他最后这个客户，我们好好多功能都没有。不太好，
2: 都没一个实现，做不到这么细的力度。对，其实这个需求能实现，也就是达不到他这个要求。是是是，这有点难，确实有点难。这个需求有点稍微
1: 有点过。我们也不能去想到，就是他的孩子会什么，或者说这个父亲对孩子到底会有什么样的一些一些具体情况啊？对对对。但人家就是提出这个要求的。但我们说实话
2: ，像这种颗粒度的这种需求啊，我个人认为。只能说是一个，就是有点稍微要求有点高的需求，但不能他说是一个伪需求，确实是。对他有啊，确实有他存在啊。比如说，这个人我就是夜视就有问题，对啊。那我晚上这个灯光对我的眼就是有刺激的，那我就不能要求这个灯光太强，嗯嗯，对吧？这这是很有可能的，嗯，是就是有这个需求的。那就就我觉得这个就是看来各个厂家还是有一些就是专门针对性的这个开发还是要再想想的
1: 。对啊，就就跟我们刚才说，第一次听我们那个设计师说，哎，我们有用户要六个扫地机器人的时候也是一样的、啊<笑>。以我们目前自己或者我们身边的那个案例来看，谁会考虑到这么细致，对不对,对,对
2: ，对不不不，这有、个、的人确实是确,确实有要求。就我说，我们厨房的、厕所的、客厅的，然后卧室的，所有的这个、哦、同样一块擦桌子布。这几块的
0: 东西都不能混用，嗯，对，<点>讲究，讲那就、嗯、对，就
2: 是保洁
1: 这个，<笑>保洁类的东西、就是，<笑>对对
0: 对，也差不多了，差不多是吧？嗯，然后呢，最后呢，大家肯定会有一些问题，嗯，那如果有问题想咨询肖老师的话呢，可以这样，就加我们的微信群吧，我把肖老师回头也拉到我们的。微信群里面，然后呢，你加小助手微信 d a o 幺六零三零幺之后呢，你就告诉小助手你要加这个肖老师的全屋智能群。然后我们会专门给肖老师拉一个群，大家可以在群里咨询啊、呃。如果你想直接联系肖老师的公司呢，我也会把肖老师公司的这个网址和联系方式呢放在我们节目的节目简介里面，然后大家也可以直接联系，也算是给肖老师做个广告。今天非常辛苦啊，肖老师从北京开车过来，跑到天津给我们来录音，<笑>对对对,对,对，给我们提供了好多比较前沿的东西。你看，我这三年又过时了，你看，闹心<笑><得>。我告诉你，我录完就开始闹心了，还得继续花钱、啊。<笑>对，你看要不要考虑一下重新装修的问题？嗯，真的，我
2: 们家也可能考虑重新装修，这些东西可能还得要重，新，真是。哎，你们家确实要重新装修。对对对，十多年了，这个有些东
0: 西老化要改了。对，不过最近我们好多主播都要重新装修了，啊，么老高啊，老高啊，对吧？要重新装修，这我觉得可以搞一搞这个事情。嗯嗯，对，就好好规划一下，好好规划一下。如果你对
2: 这个自己的生活品质是有一定的要求的，咱别说就是过于超前的这。需求啊，我觉得其实在现阶段，如果你真是装修的话，那真的是。我觉得全屋智能这个考虑真的是一个得考虑进去，考虑进去了。是的，就觉得就是能够对你的生活有大带来很大帮助，很大改善。对对
0: 对，就提高品质生活嘛，提高这个生活品质。没错没错，对，跟你们的
1: 主题特别像
0: ，对，没错，特别接近，特别品质生活，这就是品质生活。
1: 对，上次我们谈全屋净水对，事，其实净水也是个品质
2: 生活的东西，是的，没错没错没错
0: ，它不一定非得有，但是有就会提
2: 高品质。对，像这个就是，那节目最后大家。这个给大家就是说，如果想装修，同时咨询完肖老师，就觉得自己不知道考没考虑到的一个地方，考没考虑到的点，就是给大家几个提示吧，就是 tips。然后你自己做全屋智能的时候要考虑的这些点，首先第一个是传感器，环境传感器、温度传感器、温湿度传感器、灰尘传感器，然后门窗传感器、雨水传感器，这些东西可能要考虑的，漏水传感器，嗯，然后燃气燃气、二氧化碳浓度传感器，然后这些传感器这个要考虑的。第二一个就是能耗的考虑。插座上的各种能耗的这个点，嗯，统计统计，对这个可能有的数据库可能要有，要有统计，然后包括你的强电箱的这个这个智能化改造，嗯啊，这些这些设设备都能改造啊、呃。第三一个就是电器的这个智能化，
0: 什么电器需要智能化？嗯、什么电器需要智能化？嗯、什么电器
2: 不需要智能化？比如说你微波炉是不是需要智能化？嗯啊，电饭煲是不是需要智能化？当然这是这不一定啊，这个这这,这，哎、<笑>就就我就这么一说。然后就洗衣机是不是需要智能化？冰箱、空调。嗯嗯啊，这些这些智能化的一些电视啊，嗯，包括你这个灯这些东西，是不是需要智能化？你自己要考虑清楚。然后还有一个就是这个安防，安防，<安防 S 2> 对，安防里面门，那门铃、指纹锁、锁，然后监控，然后这个红外线传感器，就是门窗的红外线这个入侵检测报警这些东西传啊，自己要是不是要考虑啊？这些东西啊，还有谁哪些呢？没了吧？差不多了，差不多，差不多，基本上就这些、啊。嗯、对啊，还有剩下就是可能就是一些控制了。嗯，比如说水路的控制，然后、呃、燃气,现在,燃气现在也可以自动关阀，对对对，对燃气的控制，嗯、然后还有什么暖气的控制，嗯，嗯对，水暖这些的控制，嗯、这些电磁阀什么的控制，你是不是要考虑要改造？嗯，这就基本上就可能就这些吧。呃，有的没想到的，或者想到没想到的，大家群里问吧，群里问吧，
1: 嗯嗯，其实总结到最后就是开发商好的，经常提的那个什么五恒六恒
0: 啊，恒温恒湿恒对对对
2: 对对，就是我看的好像有家设计的恒温恒湿，就是能够在这个屋里面一一年
0: 四季这个温度一样，温度一样，湿度一样，湿度对对对，这人也受不了，我总感觉，就是你总不能老在这个房间里待着，你总得出门是吧
3: ？对呀
2: ，总之就是这些东西就是相对来讲就是能够提升一。一些品质的这个东西，大家可以考虑考虑。有的东西我可能觉得，比如说微波炉没必要智能化，那你考虑它干嘛？对，电饭煲没必要智能化，你考虑它干嘛？对，就是这就是这么个
0: 意思。嗯，电饭煲需要一个远程控制啊。对
2: 对
0: ，小米那电饭煲就有远程控制。对对对啊，对，它我觉得它有远程控制就够了啊。对，远程我能开开。对，但是它不会自动淘米啊。我还是提前把米淘好扔里。其实我觉得都是
2: 一些有些智能化是确实是需要的，比如说。像开关这些东西，有些智能化是没有那个必要的。哎，是有点是有点对，反正空调什么的，我觉得智能化还是挺香的。嗯
1: ，对对。对空调、新风、新风、地暖、
2: 地暖，对对水暖、水暖跟感受有关系，跟空气对有关系，跟环境有关系，跟环境健康这个是息息相关的。我我现在好像夏天那个空调都是智能控制的话，我就觉得特别合适。晚上比如说定时两个小时。自己关，但是呢，又还是热。那再开两个小时怎么办呢？我得拿遥控器去摁去吗？摁，我在床头摁一下去开关，我设定好的再一续一小时，摁一下就行了啊，对吧？晚上热醒了再摁一下就续一会儿 ，OK， 意思嗯，基本上就是这些了
0: 。行，那我们的这期品质生活也就差不多了，差不多了。嗯，行，那我们也感谢肖老师今天来我们的节目做客，也希望以后多来是吧？可以再聊聊别的，因为毕竟这个东西，这个全屋智能还是。有进
2: 步的，有发展，对，它就是持续
1: 会更新，会进步。对对对，没错
2: ，过两年又有又有些其他
0: 的。过几个月可能再跟我们聊聊别的，就比如说像你们家那个智能猫砂盆，对吧
3: ？哎，对对对，
0: 宠物智能，宠对对对，宠物智能。我也请我家猫来录一期啊，小老师。小米不是刚做了一个鱼缸吗？啊，对对，智能鱼
2: 缸，智能鱼缸，浇花，这
0: 也是挺大的一趴了，智能对吧？嗯。嗯，行行，行行<了>那我们的这期品质生活就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，<了>拜拜，拜拜谢谢，拜拜。